0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge des Parito podcasts Mein Name ist Sebastian Rupp und das ist eigentlich nicht die erste Folge, sondern ich nenne sie Minus 5. Ich gebe mir fünf Folgen Zeit, das Handwerk von Podcasten, ein bisschen zumindest die Basics kennenzulernen und... Deswegen gibt es fünf Podcasts, die vorab aufgenommen werden. Mein erster Gast ist Jörg Schielbauer. Ich, kenne ihn, ich kannte ihn schon ein bisschen vor den Podcasts und ich finde, er ist ein ganz interessanter Mensch. Nochmal danke, Jörg, dass du dabei warst. Wir sprechen hier über Design und die Auswirkungen von Design und was es für jeden Unternehmer eigentlich zu bedenken gibt von Design, dass wenn Design gut ist, was es für Auswirkungen haben kann und was vor allem passieren kann, wenn Design schlecht ist. Ich wünsche euch viel Spaß und bis dann. Das Leben ist nicht immer gleich verteilt. 20% der Leistung bringt 80% des Ertrags. Das ist das Pareto-Prinzip. Jede Woche spreche ich mit einer Person, die in ihrem Bereich großartig ist. Ob Sport, Wirtschaft, Wissenschaft oder Medizin. Im Gespräch finden wir gemeinsam heraus, was die entscheidenden 20% dieses Menschen ausmachen. Let's go! Ja, guten Morgen, wir sitzen hier mit Jörg. Hallo Jörg.
1: Servus, Basti, guten Morgen.
0: Uh, Jörg, du hast ein paar Fragen zum Aufwärmen. Was hast du heute gefrühstückt?
1: Äh, einen Kaffee, das war's glaube ich schon, eine Zigarette dazu. <lacht>
0: ist er nicht in der Früh?
1: <lacht> Nein, eigentlich normalerweise nicht, meistens erst später dann. Warum? Weil es
0: keinen Hunger ist? Äh,
1: ich habe in der Früh, noch gar keinen Hunger und der Kopf ist schon ziemlich voll und jo.
0: Und dann nur aufwachen, schnell ins Büro und genau. los geht's. Okay, hast du ein Morgenritual, also außer dem Kaffee, nehme ich an?
1: Äh, ja, eigentlich beginnt mein Büroalltag äh, mit äh, neuer Musik zu suchen. Auf Apple Music im Moment. Und, <lacht> hören. und, äh, und ja, also mit der Musik fangt es an und dann werden mal die E-Mails abgearbeitet. Und warum Musik? Ich finde Musik ist was, was ganz wichtig ist. Also für meinen Teil der Arbeit, also so wie ich den Tag beginne, ähm, weil das, wie soll ich sagen, geht durch. ich mache jeden Tag mit einer anderen Stimmung auf und ich suche mir dann immer passende Musik dazu. Die das irgendwie entweder sei es gut unterstützt oder irgendwie entgegen ja. wenn ich irgendwie mal zart drauf bin und so. Ja. Hörst du Musik bei der Arbeit? Ja, die ganze Zeit.
0: Wirklich? Okay. Ich kenne dich schon ein bisschen, aber gleich mal, wo bist denn du geboren? Wann? Ein bisschen eine Backstory.
1: Äh, ich werde jetzt 32, nächstes Jahr. Okay. Also bin 1984 geboren in Wien. Mhm. Ähm, aufgewachsen in Trumau. Ja. Ähm, ist bei Dreiskirchen bei Baden in der Nähe. Ziemlich also wir kleinen, Baden in Wien, äh, in Österreich, genau. ja. Ziemlich kleines Kauf, ziemlich isoliert okay. und dann irgendwann halt nach einer gewissen Zeit nach Mölling gezogen und mittlerweile seit sechs Jahren da. Und was hast du
0: gelernt oder hast du irgendwie studiert? Ich weiß, dass du studiert hast, aber warum hast, Ehrlich du, da ist, hast du das studiert, ja. was du studiert hast?
1: Uh, ich war mir ehrlich gesagt lang nicht sicher. Ich habe begonnen, Philosophie zu studieren, was ich damals irgendwie interessiert hat. Das ja. hat aber nur, das unterfangen hat nur ein Jahr gedauert. <lacht> also nicht, dass mich nicht weiter interessiert hätte. Ich habe mir dann gedacht, probier mal was anderes aus und dann sind wir dann im Endeffekt auch bei Wirtschaft gelandet. Okay. Ziemlich arger Wechsel, ja. eine Spezialisierung eben auf Marketing. Der wie in der Neustadt war das ja.
0: Und was hast du nachher gemacht
1: nach der FH? War dann zweieinhalb Jahre tätig bei zwei internationalen Unternehmen. Äh, Ersteres war im Bereich Mode, im Marketing, zweites war in der Schmuckbranche.
0: Okay, und was hat, was, was hat dir dort gefallen oder was hat dir nicht gefallen?
1: Boah, schwierige Frage. Schöne Dinge, <lacht> das ist glaube ich das, was bei beiden gleich war, das hat mir gut gefallen. Was meinst äh, du mit schöner? Die ja. Okay. Also das, das ist schon was ganz Ästhetisches, was mir halt wichtig ist, ja. weil mein Interesse dafür gut ist. Ähm, was mir nicht gefallen hat äh, in beiden Fällen ist die, wie soll man das sagen, die Branche hat viele, viele Nachteile, lass mich mal so formulieren. Darf
0: ich nachhaken? <lacht> was sind die Nachteile dieser Branche? Oder was meinst du als Nachteil?
1: Viele Überstunden. Viele Überstunden.
0: Okay. Und das, heißt, das hat dich gestört, aber der, der Inhalt der Arbeit hat dir gefallen? Was hast du dort genau gemacht?
1: Ähm, ich war im Marketing zuständig ja. also und ehrlich gesagt Mädchen für alles, so mhm. wie jeder vielleicht, der beginnt am ja. Anfang. Ähm, generell viel Erfahrung sammeln können, also auch viel gelernt, vor allem im ersten Job, aber auch im zweiten mhm. ähm, was mir gefallen hat, ist, mit so vielen kreativen Leuten arbeiten zu können. Also, wir haben viel mit Agenturen zusammengearbeitet, damals schon, mit Stylisten, mit Fotografen, mit Videographers, mit wirklich kreativ, kreativen Leuten quer auf die Bank. Also, das was war cool. Gut. Ja. Ja.
0: Und jetzt zum Wechsel, warum bist du dann weggegangen? Ich meine, du machst jetzt was anderes. Genau. Was machst du jetzt? Ähm,
1: ich mache jetzt das, was, damals die, was ich damals bei einem anderen in Auftrag gegeben <lacht> <Ja>. habe. <lacht> okay, ja. also das Witzige war ja, ich wollte damals immer schon weg von Auftraggeber in nicht, Auftrag, also in die Kreation. Okay. Ich wollte nicht mehr der sein, der das irgendwie nur in Auftrag gibt, ja. sondern mich also eigentlich ich bin da drauf gekommen in den zweieinhalb Jahren, dass mich, was mich viel mehr interessiert ist, das Ding an sich zu machen, zu konzipieren, zu designen, zu überlegen, zu organisieren. Also das kreative Schaffen ist, glaube ich, das was irgendwie mir eher liegt.
0: Das finde ich eigentlich das Interessante, dass du das sagst, weil auch in meiner Vergangenheit war das so, dass ich bei größeren Unternehmen war, meines Zeichen bei einer Bank und wenn man an Marketing und große Bank denkt, dann sieht man, denkt man im Fall von Raiffeisen an Herrn Mayer an diese riesigen Werbespots und wenn man dann in diesen Abteilungen drin ist, kommt man eigentlich drauf dass eigentlich nichts passiert in diesen Abteilungen. Genau. Das ist das, was, was mich damals eigentlich schockiert hat, weil es eigentlich nur einkaufen der Leistungen geht und eigentlich die Marketingabteilung da Anführungszeichen ein bisschen dumm sind ja
1: ja, ja das war es also das Wort ist hypen, aber ja also ich kann die aus verstehen ich ja. bin dazu ja. und mir äh, ging es eigentlich mitunter ähnlich also ich habe mir das gleiche gedacht
0: okay ich
1: also glaube es ist einfach für den Menschen an sich irgendwie äh, befriedigender, wenn er aktiv schaffen kann und im Endeffekt Weißt, okay, das ist jetzt von mir, das ist jetzt da, das war vorher nicht da, mhm. also mir tut das gut.
0: Okay. Ja. Also jetzt zum Wechsel, du hast gesagt, du warst vorher eher in der, in der, in der Einkäuferseite und jetzt bist du der Verkäuferseite, das ist im Sinne von, dass du Kreativarbeit leistest und nicht einkaufst. Und auch verkaufen musst, ja. <lacht> ja, natürlich. Ja. Ja. Ähm, deine Werbeagentur, erzähl ein bisschen darüber, was, wie siehst du deine Werbeagentur, was, wie möchtest du arbeiten, was machst du genau?
1: Um, wir machen eigentlich Full Service, uh, sind aber ganz klein. Also das ist uh, nur meine Mitarbeiterin, die Agentur, Idea Agency, wie sie heißt, besteht nur aus eigentlich hauptsächlich meiner Mitarbeiterin und mir mhm. im Moment, also Fix, die bei mir sitzt, die Lisa Feigl, die eine super, super gute Grafikerin ist und die ist nämlich stark in der Konzeption und ein Organisationstalent. und uh, ich wüsste eigentlich im Moment nicht mehr, was ich uns um machen würde, und wir harmonieren perfekt und das ist echt, echt super. Ich ja. ähm, arbeite aber auch viel mit vielen Partnern zusammen. Ein, ein, mein Ex-Vorgesetzter von einem meiner zwei Angestelltenverhältnisse, Enrico Jacono, mit dem arbeite ich viel zusammen, ein sehr guter Freund von mir. Mhm. Wir ergänzen uns auch super mit vielen Programmierern, externen Übersetzern, Fotografen. Also wir sehen uns irgendwie als Netzwerkagentur, wenn man das so sagen darf. Also okay. Wir greifen halt bei, bei größeren Aufträgen, die wir nicht alleine schaffen, auf äh, die Kreativität und, und das Wissen und das Können von Leuten zurück, mit denen wir halt schon lange zusammenarbeiten, von denen wir wissen, auf die können wir uns verlassen und bilden so je nach Auftrag, äh, sagen wir mal, ein gutes Team, äh, welches halt diesen Auftrag dann abarbeitet, gemeinsam mit uns. Ja. Und seit wann hast du jetzt diese Agenda? Äh, seit 2010.
0: Also jetzt bald sechs Jahre, nicht? Genau. Und? Es sind jetzt sechs Jahre, wo siehst du dann die nächsten sechs Jahre dieser Agentur? No,
1: schwierige Frage. Also ich würde mir schon wünschen, dass das Ganze ein bisschen wächst. Also mit ein bisschen meine ich, dass wir vielleicht von zwei auf drei Leute steigen können, dass wir uns im Alltag ein bisschen leichter tun. Was ich nicht möchte und was nicht mein Ziel ist, das wirklich ganz groß aufzubauen.
0: Also, also sprich 15 plus Menschen ja, oder was? Also das ist
1: sicher nicht mein Plan. Ne? Warum nicht? Weil dann wird das ganze wirtschaftliche und das organisatorische, dann ist so viel rundherum ja. und ich möchte mich doch auf das konzentrieren, glaube ich, was ich gut kann und das, was ich und mein Team gut machen und das würde auch natürlich auch meine Position ändern dann. Jetzt mit 16 Mitarbeitern, glaube ich, müsste ich wieder was anderes machen ich glaube, ich wäre im Endeffekt dann wieder dort ja. von dem, wo ich weg wollte. Ja.
0: Okay. Also, du hast gerade gesagt, du würdest gerne das machen, was du gut kannst. Was, was kannst du gut? Ich glaube,
1: ich bin gut in der Konzeption. Also ich bin ja. sicher nicht der beste Grafiker und ich bin sicher nicht der beste Programmierer und Animierer und, und Texteschreiber. Aber ja. ich glaub, was ich gut kann, ist äh, von allem ein bisschen was. Mhm. Und da gibt es Sachen, die mir sehr gut liegen und die Konzeption, glaube ich, ist eins davon. Und ich arbeite sehr lösungsorientiert. Ich sehe auch das Grafikdesign als Lösungsorientiertes Arbeiten, also als Problemlösung, ja. und nicht eher etwas rein etwas Schönes zu gestalten, das keine Funktionalität hat, beziehungsweise einfach nur schön ist, mhm. also ohne Zielgruppenanalyse und so weiter und so fort, und irgendwie vielleicht komplett am Produkt oder an der Dienstleistung, die ja. also Kunde verkaufen, vorbeigeht. Und gemeinsam mit meiner Mitarbeiterin funktioniert das eigentlich echt, bis jetzt, echt sehr gut. Ja. ja,
0: ich möchte ein bisschen weiter reingehen in die Konzeption, wo mhm. du deine Stärke drin siehst. Was äh, wenn du einen wenn ein Kunde zu dir kommt und etwas möchte und du konzipierst, mhm. ja? äh, ich möchte ein bisschen in den Aspekt Design halt vielleicht auch reinschnuppern. Wie gehst du an die Sache heran? Was ist deine, hast du eine Abfolge? Gibt es eine, eine Prozedere? Oder generell, zeig mir, äh, mal, wie du das machst.
1: Ja, also das Prozedere gibt es, das hat sich natürlich von den ersten Jahren, also von 2010 bis jetzt, natürlich verändert und weiterentwickelt. Also ich habe früher war das Ganze deutlich anders, indem das der Kunde zum Beispiel gesagt hat, mir gefällt das, ich zeige dir das und XY, diese Website gefällt mir, dieses Logo-Design gefällt mir, diese ja. Typografie spricht mich an und so weiter und so fort. Ich möchte fix diese und diese Farben und ich habe das gebaut. Das war in den ganzen Anfängen. Also mittlerweile gehe ich das anders an und ich frage den Kunden ganz genau, was verkaufst du, ist es eine Dienstleistung, ist es ein Produkt, was willst du damit erreichen, was ist deiner Meinung nach deine Zielgruppe, ja. wie bist du aufgestellt, wie willst du das vertreiben? Ja. Welche Kanäle willst du bespielen und was möchtest du damit verkörpern? Das heißt, ja. ich versuche dem Kunden zu sagen, er soll mir nicht mehr sagen, diese Farben, diese Typografie, dieses Logo und so weiter, also, was er erreichen will damit und wir versuchen das dann grafisch zu verkörpern und machen Vorschläge, die eben das machen. Okay. Ich glaube, dass das der bessere Ansatz ist mittlerweile für uns, weil wir sind das als Problemlösung. Der Kunde hat ein Problem, er hat ja. noch keine CI, er hat noch keine CD. Er hat vielleicht auch noch keine Ahnung, wie er mit seiner Dienstleistung weiterverfahren will und mit seinem Produkt. Und wir versuchen auch gleich am Anfang, weil die Grafik ist meiner, meiner Meinung nach aufgrund der CD und CTI, das Grund, die Grundbasis, dass wir das schon so bauen, dass es halt seiner Zielgruppe entspricht, seinem Produkt entspricht, seiner Dienstleistung, das was er verkörpern will, verkörpert. Und meiner Meinung nach sollte sich der Kunde da gar nicht so viel selbst Gedanken machen im Vorhinein hinsichtlich Typografie, Farbe, Form und so weiter und so fort.
0: Und wie wählst du diese Elemente aus für den Kunden? Ähm, und nach welchen Gesichtspunkten?
1: Ja, wir können Beispiele herannehmen. Letztens hatten wir ein Logo gestaltet für einen, einen Fitnesstrainer, mhm. der jetzt eine CI hat, die mehr oder weniger etwas altgebacken wirkt, verschnörzelt Jetzt im Moment haben genau, wir okay. und er wollte irgendwie etwas haben, was mehr sportlich, männlicher, schneller, aktiv. Okay. frisch aussieht und das war das Briefing und demnach haben wir es gestaltet. Also anfangen tun wir meistens mit, äh, mit dem Logodesign, mhm. also dass wir uns da viele Gedanken machen, unterschiedliche Varianten probieren, mit unterschiedlicher Typografie arbeiten, teils auch das komplett Handlettern, die ganze Sache ausdrucken, Farben vergleichen, Farben kombinieren und dann natürlich das, in meinen Meinungen, ein irrsinnig wichtiger Teil die Auswahl der Typografie für das CD. Im okay.
0: Also zu erklären für jemanden, die vielleicht vom Vulva her nicht mitkommen, was ist Typografie?
1: Die Lehrbeschriften, also Typografie, ja, es gibt Schriftfamilien, es gibt Schriftschnitte und so weiter. Wir könnten da jetzt ins Detail gehen. Die Typografie ist eigentlich im Endeffekt die Auswahl der Schrift. Also es, okay. es wird eine Schrift geben, die zum Logo passt, die damit harmonisiert, einen Fließtext, Fließtext-Schrift, die schön dazu passt. Also
0: du hast vorhin gesagt, das fand ich recht interessant, das die Grafik oder das Design ist das Fundament, auf dem man alles aufbaut. Wenn du dich umsiehst ähm, in der Welt, wie empfindest du das Design? Sind die Designs, die die Firmen haben, passend zu dem, was du empfindest zu den Firmen oder nicht? so?
1: Und dadurch da war an, also es gibt schon viele Unternehmen, die das richtig gut machen. Ja.
0: Welche fällt dir als erster ein? Ja,
1: natürlich, da ist halt so viel Brand Awareness schon da, das ist ein blödes Beispiel, natürlich Nike macht das toll, ja, obwohl ja. das eigentlich nur ein Swoosh ist, und dem wahrscheinlich keiner gedacht hat, ja. dass das irgendwann mal so eine, eine, eine Brand awareness haben wird und so eine Markenstärke und dass ja. das halt so eine Recognizability haben wird nach so vielen Jahren. Ich glaube, das war auch ziemlich billig damals, 80 Dollar hat das gekostet, laut ja. dem Rumor, der da irgendwie existiert. Apple natürlich, also mhm. da einen, einen Apfel zu wählen aufgrund halt der... Ich glaube, Steve Jobs hat auf einer Apfelfarm gearbeitet, das ist die Hintergrundstory. Okay. Und deswegen hat er die Idee gehabt, jetzt irgendwie. Wir sind mir ganz sicher, es hat am Anfang ein anderes Logo gegeben und dann hat Paul Rand, glaube ich, ihm, bin ich mir im Moment nicht sicher, glaube ich, ihm das neue, das, was halt jetzt jeder kennt, designt.
0: Okay. Jetzt hast du zwei internationale amerikanische Firmen genannt, Fällt auch irgendwas Österreichisches oder im deutschsprachigen Raum. Ach,
1: gibt es viele gute Sachen. Also eine. Quasi Branchenkollegen, die, die Laura Karasinski vom Atelier Karasinski macht viele tolle Sachen, auch ihr eigenes Branding für finde ich Jesu nicht lieb. Das ist ein handgelettertes Logo, Atelier Karasinski, super Design, ihre Website ist auch super, der ganze Auftritt ist gut. Das würde mir zum Beispiel in dem Fall einfallen, das ist richtig gut.
0: Letztendlich, ähm, wenn, wenn du daran denkst, was ist, also wie wichtig ist gutes Design, meinst du, für. Ähm für das Verständnis des Kunden, dass das zusammenpasst oder wie wichtig ist letztendlich findest du Design für den Erfolg für ein Unternehmen? Also jetzt nicht unbedingt nur das Logo, aber prinzipiell alles, sprich von den Drucksorten bis hin zu, ich weiß nicht, äh, Bürogestaltung.
1: Mhm. Also meiner Meinung nach sehr wichtig, wenn mhm. du mich natürlich das fragst, ja, weil ich ein sehr ästhetischer Mensch bin und mir das halt persönlich sehr wichtig ist, ähm, ich glaube, dass es da zwei Ansätze gibt generell. Ich bin kein Freund von also Design, rein Over-Function. Also was ich meinst finde, du damit? So also das richtig gute Design sollte immer funktionell sein. Also wenn wir da zum Beispiel jetzt ähm, ins Webdesign gehen, mhm. und in die Usability, in, ins Usability-Design gehen und ins UX-Design. Ähm, UX-Designer heißt was? User Experience ja. wäre das. Also gutes Design sollte den User auf einer Website führen. Es sollte ganz klar sein, wo ist ein Button zurück, wo ist ein Button nach vorne, wo ist ein Button, der sagt mir abschicken, ändern, ja. Daten eingeben, also rein eine schöne Website zu bauen, muss jetzt nicht unbedingt also hilfreich sein, also ich glaube, dass da, da die Funktionalität ganz wichtig ist.
0: Wenn, weil, wenn Also die Funktionalität sollte eigentlich vor der Ästhetik stehen, verstehe ich das so richtig?
1: Oh, das ist eine tricky Frage, also, also ja. macht es beides, also ich glaube, wenn man im Moment ist meine Designphilosophie etwas altbewährtes und zwar Simplicity ist die Ultimate Sophistication, Flat Design, was ja. immer üblich ist, Material Design von Google, die Vorlagen, die es da gibt, also den ganzen Trend, den es da gibt, den Google davor lebt mit den Ghost Buttons und dem ganzen Zeug, also das ist richtig gut. Also gutes Design sollte den User auf einer Website meiner Meinung nach nicht von den wesentlichen Dingen ablenken. Okay. Es sollte ansprechend sein für Auge aber halt nicht ablenken davon, von dem Content. Das sollte den Content der Website, die eine Dienstleistung oder ein Unternehmen oder ein Produkt bewirbt, so gut wie möglich in den Vordergrund rücken.
0: Das sind jetzt natürlich, dass, dass du sprichst das rund und beschäftigst dich jeden Tag damit, ich meine, ich persönlich auch. Aus meiner Sicht ist es so, ich halte mich selbst für keinen guten Designer. Ich halte mich eher für jemanden, der einen anspruchsvollen Geschmack hat, und ich erkenne gutes Design. Ich erkenne auch, wenn das Design nicht gut ist. Ähm was, was, würdest du jemanden raten beispielsweise, der entweder A, selber ein Unternehmer ist oder selbst sich selbstständig macht und äh sagt, okay, ich möchte auf das achten, auf gutes Design, aber ich verstehe nicht die Funktionalitäten, ich weiß jetzt nicht, was ist gut, was ist schlecht. Äh, was ist findest du den Weg, dass jemand sagen kann für sich, okay, mir äh, ist das wichtig, äh, wie, welche Checkliste meinetwegen kann ich im Kopf, Kopf durchlaufen, zu sagen, okay, äh, wann ist eine, eine Webseite beispielsweise, beispielsweise nicht funktional oder wann ist äh, mein Logo irreführend oder mein, so wie du gesagt hast am Anfang, mein Design ist grundlegend, Wann? wie erkenne ich, dass mein Design nicht passt oder nicht funktioniert? Gibt es äh, eine Möglichkeit für jemanden, der sich nicht wie du Tag, jeden Tag damit beschäftigt, ein, ein Gespür dafür zu bekommen oder wie würdest du das
1: angehen? Also ich glaube, mit, mit einem Beratungsgespräch gibt es schon eine Möglichkeit, den Kunden ein bisschen da äh, zu informieren, also eben zu sagen... Also ich
0: möchte noch einmal nachfragen, jemand sagt, er hat jetzt nicht Zugang zu dir oder zu jemanden anderen, oder meinst du generell, jemand kann, jemand sollte prinzipiell einen Professionisten befragen zu dem Thema, oder gibt es auch einen anderen
1: Weg? Schwierige Frage, also ich glaube ganz ohne einem einmaligen Gespräch mit jemandem, der sich auskennt, wird es wahrscheinlich schwierig sein. Also Kunden sind gewohnt, dass Design Geschmackssache ist. Ja. Und das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Ich stimme dem nicht ganz zu. Warum? Weil es in der Typografie, im Logo-Design, im Grafikdesign generell im Editorial-Design Richtlinien gibt, die man einfach, wie soll ich sagen, einhalten sollte. Also wenn es darum geht was man mit einer Schrift alles machen kann, was für einen Durchschuss man durch die Schrift geben kann. Man kann die Schrift auseinanderziehen, die Abstände zwischen den Buchstaben ändern und so weiter und so fort. Also da habe ich schon Sachen gesehen, die halt eigentlich nicht mehr tragbar sind. Also da gibt es okay. Dinge, die man einfach nicht machen darf. Ja. Oh, rein, wenn man jetzt zum Beispiel meine Kollegin fragen wird, die das, die das studiert hat, ähm, die sich da typografisch und viel besser auskennt als ich noch, ähm, da würde man durchfallen auf der Universität dafür.
0: Ich, ich, meine, ich verstehe komplett, was du sagst, andererseits, wenn ich mir jetzt irgendeine lokale Zeitschrift durchsehe, wo irgendjemand sein Inserat reingibt, was er wahrscheinlich in Word äh, designt hat, das funktioniert auch.
1: Ja? ja, natürlich, das kann auch funktionieren. Also ich sage jetzt nicht, dass das nicht gar nicht funktioniert. Ich glaube, es ist branchenabhängig. Okay. Also ich glaube, wenn, wenn der Kunde beispielsweise in einer Branche tätig ist, wo sagen wir mal seine eigenen Kunden ihm sehr ähnlich sind ja. und ihm das nicht wichtig ist und für seine Kundschaft das nicht wichtig ist, wird wahrscheinlich nichts passieren. Wird das auch so funktionieren. Ich glaube aber trotzdem, dass es netter wäre, hätte auch dieser Kunde in seiner Branche ein, ein Design, wo jeder, jeder beim Erstkontakt sagt, na das ist aber nett, wir hatten dir das gemacht, das ist aber hübsch, das gefällt mir gut, das verkörpert dich gut, das passt gut zu dir. Ja. Ich glaube, dass man sich trotzdem mit gutem Design, mit sehr gutem Design auch abheben kann. Also von seiner Konkurrenz.
0: Ja. Und, und generell, wenn, wenn du es. Es ist schwierig zu fragen, ich verstehe natürlich, was du sagst, aber stell dir vor, jemand. Äh, ich, ich muss nachfragen, wenn du Design meinst, meinst du Design äh, nur ähm, Farbe oder Form oder ist es letztendlich auch nur Text?
1: Ich meine alles. Das ist ist so sagen, was ich meine, alles lasse mich ein Beispiel geben. Ja. Braun kennst du noch, natürlich, kennt jeder. Braun, Die ja. Marke Braun genau, macht ja. Massierer was auch immer. Du weißt aber sicher auch, Braun hat früher andere Sachen gemacht. Ja. Also Braun war... Eine Zeit lang, also da hat es zwei große Industrial Designer gegeben, den Dieter Rahms und den hatten Esslinger, die beide über Braun waren. Mhm. Braun hat super schöne Wecker-Design, die jeder kennt, ja. Die stehen vielleicht nur noch am Oma nach mittlerweile. Ja. Ja. Aber Braun hat viel mehr gemacht, Küchenappliances, alles quer durch die Bank. Braun war designmäßig das damals, was Apple vielleicht jetzt ist. Ich lehne mich vielleicht so ein bisschen weiter raus, für mich ist es das, für wen anderen vielleicht nicht. Ja. Und jetzt schauen wir mal an, was Braun jetzt macht. Ja. Braun macht wahrscheinlich nicht schöne funktionelle Rasierer, die aber halt sehr futuristisch aussehen und das, die Marke an sich, die Markenstärke von Braun ist mit Sicherheit nicht mehr das, was es damals war. Also mir geht es auch darum, dass gutes Design auch, wie soll ich sagen, nicht nur Wiedererkennungswert schafft, Brand Awareness, sondern auch den Kunden die Möglichkeit gibt, einen persönlichen Bezug dazu herzustellen. Okay. Also, dass man im Endeffekt sagt, ich entscheide mich für diesen Tischler. Weil, wenn der mit seinen Mitarbeitern kommt, die schauen so nett aus in ihren Leibern. Und der macht seine Arbeit so toll und der gibt mir so ein liebes Kapital und der macht das so gut und so weiter und so fort. Oder im, im Erstgespräch, der hat einen Fohl damit mit, mit Arbeiten, die er gemacht hat. Ja. Das schaut einfach bei dem viel besser aus als bei dem anderen. Da kommt das Produkt, das er verkauft oder die Dienstleistung viel besser zur Geltung. Deswegen entscheidet sich der Kunde für diesen.
0: Nicht ich finde ich find, das Beispiel, das war gerade sehr schön, ich denke mir jetzt, ich glaube jeder kennt das sofort, wenn er äh, Urlaub bucht und sich irgendwelche Hotels ansehen und geht auf die Hotels-Webseite und das dieses gut. Foto äh, hat, ist einfach nur schlecht ausgeleuchtet beispielsweise. Genau. Oder ist das das der, Ja, richtig, Nein, aber es muss, aber das ist einfach nur schlecht ausgeleuchtet und es ist sofort abgeschossen, weil das Hotel oder die Webseite von, der Web, von dem Hotel draus, bessere Fotos hat. Genau. Unabhängig davon, ob das Hotel besser wäre oder ja, nicht, wird automatisch mehr Buchungen erhalten, genau. als das jene, was schlecht ausgeleuchtet ist. Und da bist ist. du
1: wieder Profi, da kennst du dich ja viel besser aus und du weißt ja, dass genau das messbar ist.
0: Es ist hundertprozentig messbar. Ja, dann wir uns
1: das ändern und dann schauen wir uns an, wie sich die Buchungen verändern, wie sich die Klicks verändern, wo die Leute hinklicken. Also das ist schon messbar. Also ich glaube auch, dass, wie gesagt, gut, das ist ein messbar ist. Ja? Also
0: um, na gut, jetzt sitzen wir beide da, sind uns natürlich in der Hinsicht einig, dass man da äh, durchaus Gedanken und Geld drauf investieren sollte. Ähm, ich muss nochmal fragen, für jemanden, der vielleicht äh, anfängt, was ist der Weg, findest du, den man angehen sollte, um prinzipiell eine Ahnung darüber zu bekommen, wie man sein Design anlegen sollte, wenn du die Frage verstehst gehst du davon aus,
1: dass der Kunde sich das selbst macht?
0: Ich gehe davon aus, dass jemand äh, sich überlegt, prinzipiell ich weiß, was er machen möchte oder es ist bleiben wir bei dem Beispiel Tischler, ein Tischler ein Unternehmen, das ihr jetzt schon seit Sagen wir, 30 Jahre äh, existiert, dann geht äh, der Gründer in die Pense und irgendjemand anderer übernimmt den Betrieb. Mhm. Ja, das ist ein bestehendes Unternehmen, hat einen gewissen Ruf, gut, schlecht, was auch immer. Äh, und jetzt kommt jemand junger, der so 30 ist, was auch immer, 35 ist, Meister und übernimmt den Betrieb. Was, wie sollte der an die Sache herangehen, deiner Meinung nach?
1: Also meiner Meinung nach gerade, das ist ein ganz schwieriger Fall, da würde ich das nicht ohne Profi machen. Weil da Warum? läufst du Gefahr, die ganze bestehende Kundschaft damit zu also
0: ist es, wenn Nur weil das Design, ich meine, ich, ich frage jetzt wirklich provokant, wir es ist ein Unternehmer, das ist nicht mal jemand ein anderer, sondern es ist in der Familie. Der Vater gibt es an den Sohn weiter mhm. und der Sohn möchte halt natürlich äh, das Unternehmen sein eigen machen mhm. und ändert etwas. Das heißt aber nicht, dass die Qualität schlechter wird. Mhm. Und stelle ich jetzt. Ähm, wie sollte der das in die, warum hast du jetzt gerade gemeint, dass es gefährlich ist, dass er die alte Kundschaft verliert? Nur weil sich unter Anführungszeichen das Design ändert?
1: Nein, ich, meine, ich sehe das so. Also die, die, die alte Kundschaft hat zwei Veränderungen. Nachher dann die erste Veränderung, dass wer andere das jetzt übernimmt, dass mhm. sich die Kommunikation ändert. Okay. Und das ist natürlich hoffentlich ins Positive, oder zumindest gleich mir gut. Das ist die erste Veränderung, mit der die ganze Kundschaft konfrontiert wird. Und wenn wenn er dann mit einem kompletten Redesign da reinkommt, das irgendwie komplett vorbeigeht an all dem, also so eine Übermodernisierung sage ich immer, die ja. meistens gar nicht notwendig ist, ja. äh, dann kann das natürlich auch sehr negativen Aspekt haben, also eine negative Einflüsse haben. Ja. Ich glaube, dass, wenn du sagst Beispiel gibt es seit 30 Jahren, wird neu übernommen, dann 30 Jahre ist also eine lange Zeit, dann wird da in jeder Hinsicht viel richtig gemacht worden sein. Ja. ja. Und man muss es ja nicht immer komplett umdrehen, ja, auch wenn das jetzt eine Überneuübernahme ist. Man kann ja oft mit kleinen Verbesserungen, mit einem kleinen Update, mit einer kleinen Modernisierung auch viel machen, ja, ohne das ganze Konzept und das ganze was die Leute die es halt gibt, die Kunden, von denen Kunden, äh, schon damit assoziieren, irgendwie über Bord zu werfen. Siehst
0: du das als eine Gefahr, also eine echte Gefahr für das Unternehmen, dass wenn jetzt so dieser Fall ist, bei dem wir gerade dieses Beispiel genannt haben, da kommt jetzt der Junge hin und sagt, ich mache alles anders? Also von, 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 von der öffentlichen Darstellung her, nicht unbedingt, wie gesagt, das Produkt bleibt gleich gut, er, kommt nach, er wird nach wie vor zu seinen Kunden gleich sprechen, aber glaubst du, das ist eine Gefahr hin?
1: In, in dieser Branche wahrscheinlich wird er damit durchkommen, auf die, aufgrund dessen, weil wenn es nur darum geht, das alte, alte, bereits bestehende Kunden irgendwie weiter zu, zu betreuen, dann wird den Kunden es wahrscheinlich egal sein. In ja.
0: welcher Branche? Weil du gesagt in dieser Branche, in welcher anderen Branche siehst du das für als Na, problematisch?
1: Die, die Gastronomie hier mhm. zum Beispiel, sagen wir mal Papa übergibt oder Mutter übergibt an Tochter, ja. Italienisches Lokal, ja. Tochter oder, oder Sohn sagt so, ich mache das alles neu, ich drehe das alles um, ich mache ein neues Konzept, ich mache neue Menükarten zusätzlich zum neuen Menü, ich mache das ganze interior design neu, ja. Kunden kommen und sagen, wo bin ich da? Ja. Also gerade im gastro kann das voll in die Hose gehen, meiner Meinung nach. Also da muss man sich aufpassen.
0: Okay, mach, machen wir noch ein paar, äh, paar schnelle Fragen zwischendurch, die mich interessieren. Meditierst du? Äh,
1: nein. Hast schon du mal schon, hast schon mal probiert ja. oder nicht? habe ich schon mal probiert. Ja. Ja, okay. Ich glaube, ich bin so ein ratloser Geist fürs Meditieren. Ich tue mir ein bisschen schwer dabei.
0: Okay. Ja. Und was, wie, hast du, wie, hast du, wie hast du da angefangen? Hast du dich einfach hingesetzt oder wie war da der Schritt des Meditierens? Du musst wirklich wissen. Ja, okay. Und es war der klassische
1: Schneidersitz am Teppichboden.
0: Ja? Und hast du dich einfach hingesetzt und genau. geführt oder ungeführt? Ungeführt. War es eigentlich Interesse, ehrlich
1: gesagt. Ja.
0: Und hat dir hat nichts gegeben oder du konntest dich nicht beruhigen?
1: Ich glaube, dass, wenn ich aufgewühlt bin, ich mich eher durch andere Sachen beruhige. Aber probiert habe ich es.
0: Und was beruhigt dich? Musik. Musik. Ja. Deswegen
1: hörst du auch in der Früh die Musik. Den ganzen Tag.
0: Okay, spannend. Ähm, liest du? Ja.
1: Bücher? Ja. <lacht> nicht nur im Internet, aber auch viel dort. Aber
0: wegen im Internet? Welche, ja. welche sind deine drei. Webseiten, die du am öftesten besuchst?
1: Ich glaube The Verge.
0: Hm. Also The Verge ist eine Technikseite.
1: Genau. Gizmodo ebenfalls eine, eine Technikseite. Und ich schaue oft vorbei bei den ganz großen, sagen wir es The Verge, eine große Grafikwerbeagentur okay. aus New York, Bruce Mau Design. Hm. Die haben das Sonos Rebranding gestaltet. Das ist okay. irrsinnig interessant. Da sieht man nämlich was was gutes Design noch alles bewirken kann. Okay. Also kann ich nur sehr empfehlen, dass man da mal vorbeiführt, sich das Rebranding von Sonos anschaut. Mhm. Ähm, Fuse Project, okay. das ist äh, die, die Website, Portfolio-Website von Yves Bazaar. Das ist äh, ein Industrial Designer. Also kann okay. ich mehr dazu sagen. Der hat viel, viele, coole Sachen gemacht. Schaubaum, Headset designed, also quer auch dem Gemüsegarten. Da schaue ich gern vorbei, da gibt es viele coole Sachen. Und ja, das war es eigentlich, glaube ich schon. Sicher noch ein paar andere Techniksachen. Ja. Yeah. Und Amazon. <lacht> Und
0: YouTube. Welches Buch hast du schon öfters als einmal gelesen?
1: Start with Why von Simon Sinek.
0: Was hat dir da an dem gefallen?
1: Dass das ein irrsinnig brauchbares Buch ist, generell gesehen. Also es geht, es ähm, ist ein Marketingbuch eigentlich. Okay. Das ist mal, du kennst es wahrscheinlich. Ja, äh, natürlich. Ähm, wenn ich das mal so salopp beschreiben darf, nur halt aus einem ganz anderen Ansicht, also einer ganz anderen Perspektive. Das ja. ist man nicht betrachtet. Das ist nicht interessant, ist nicht leicht lesbar, ist nicht inspirierend, motivierend und meiner Meinung nach Pflichtlektüre für jeden, der sich dafür interessiert.
0: Ja. Hast du noch ein anderes Buch, was dir in den kommt?
1: Der Marsianer, wie jetzt zwar kein, kein Der Marsianer, <lacht> Aber das war also irrsinnig gut, das hat mir gut gefallen. Ja. Uh, was habe ich sonst noch? Vom Simon Sinek noch das Zweitwerk, Leaders Eat Last. Das war auch richtig. irrsinnig gut. Aber was habe ich noch? Entschuldigung. Six Pixels of Separation. Sagt
0: mir was, habe ich aber nicht gelesen.
1: Ja. Ja, das war es, glaube ich, was mir so gut ein.
0: Ja, super. Mhm. Eine interessante Frage, die ich immer wieder gerne stelle, ist, ähm, woran glaubst du, was die meisten Menschen nicht glauben?
1: Dass das Leben ein Wunschkonzert ist. Geh, geh auf das ein, bitte. Äh, ich glaube und ich bin fix davon überzeugt, dass ähm, man zu jeder Zeit alles, was man macht, komplett ändern kann. Jeder kann zu jeder Zeit alles ändern. Seine innere Einstellung zur Arbeit, zur Beziehung ähm, und zur ganzen Weltanschauung. Also ich bin fix davon überzeugt, dass wenn man das verfolgt, was man wirklich will, ist die Chance, groß dass man es das auch bekommt.
0: Ich möchte nur kurz, ich möchte gar nicht zu philosophisch werden in der Hinsicht, aber siehst du das als ein Problem? Bei anderen Menschen?
1: ja. ja also das, deswegen habe ich das ja auch so betitelt. Ich ja, richtig. Ich das Leben ist ein Wunschkonzert. Ja, nicht. eben. Ja. ja.
0: ja. ja, ja eh, nein. Ich hoffe zumindest. Ja. Ja, ja. aber siehst du das so, dass äh, Menschen sagen, ähm, das ist so und das kann man nicht ändern? Nein, genau, ich muss das machen, ich das muss, das muss machen. man
1: aber machen und ich denke mal, nein, muss ich eigentlich nicht ja.
0: hm. ähm. Deine größte Anschaffung, die dir überraschend wenig bedeutet hat, nachdem du es bekommen hast. Hm. Recently? Also Nein, egal was, wenn es dir einfällt. Wenn dir nichts einfällt, können wir noch zu einer anderen Frage springen. Ja, vielleicht. Noch kurz überlegen. Ja, okay. das ist eine interessante Frage. Ja,
1: richtig. Ähm, die größte Anschaffung, die schon bedeutet hat? Mich nervt also mich nervt dieses ganze Ding. Es verliert ab dem Moment, wo du es kaufst, beim, beim, beim Wegfahren, irrsinnig viel an Wert. Es ist teuer in der Haltung, pässt die Umwelt.
0: Vielleicht noch eine, um den Kontext nochmal mit Design herzustellen. Findest du das Auto als Design, ähm, wie soll ich das Adjektiv machen? nachhaltig? Also nicht nachhaltig, sondern noch immer zukunftsweisend? das sagst, du okay, ist das Auto als das Mittel des Individualverkehrs? Okay?
1: Also wenn man sich die Trends anschaut, die es jetzt gibt, also wo Tesla das sicher einer der Vorreiter ist, muss ich sagen, kann ich mir gut vorstellen, Self-Driving cars in the future, Elektroantrieb und so weiter. Ja, ich glaube, es wird nicht ganz ohne gehen in dieser Form.
0: Okay. Ähm, vielleicht noch abschließend, also abschließende Frage ist es, wenn du jetzt an dieses Setting nachdenkst, ähm, mit wem würdest du dich jetzt in, zum Beispiel gerne zusammensetzen, um rauszufinden, was dem sein Geheimnis ist, die Denkensweise, wie er oder sie die Dinge macht?
1: Stefan Sagmeister. Stefan
0: Sagmeister. Wer ist das?
1: Äh, man hat eine Agentur, die jetzt heißt Asian Satellite und Sagmeister in Walsh, arbeitet in New York, ist eigentlich ein Wiener, mhm. kommt zum Forward Festival, zum nächsten, Grafikdesigner ist nicht guter. Mit noch viel, ganz viel anderen Talenten und ganz polarin, polarin, polar,
0: polarisierend.
1: Ja, danke. <lacht> ganz polarisierender Typ und irrsinnig interessant. Irrsinnig interessante Persönlichkeit, irrsinnig orger Werdegang.
0: was meinst du, was ist das, wenn du sagst, okay, das ist, wenn du den Finger drauf drückst das ist das, was diesen Menschen ausmacht, oder was ist das Besondere an ihm?
1: Dass er Grafikdesign technisch für die Größten der Welt arbeitet und sich etwas traut, was sich keiner traut, und die Kunden im Vertrauen und das mit, die ziehen mit, mit, die machen das. Er sagt, wir machen das so. Alle sagen, puh, ist das sicher, das ist ein bisschen der? Und er sagt, ja, machen wir und sie machen es. Das finde ich cool. Ne?
0: Okay, danke Jörg für deine Zeit.
1: Sehr, danke Bastian.
0: Und das war der erste Podcast mit Jörg Schirlbauer. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Mir hat es besonders viel Spaß gemacht. Es ist noch nicht perfekt. Ich werde mit den kommenden Episoden versuchen, die Fehler, die ich jetzt schon erkannt habe, besser zu machen. Aber wenn du dich interessierst für die Bücher oder die Webseiten oder die Personen, die in dem Podcast erwähnt wurden und du möchtest mehr über die erfahren, dann kannst du auf meine Webseite gehen unter www.sebastian-rupp.com. Rupp schreibt sich Richard Ulrich, Paula, Paula, Forward Slash. Podcast. Da kriegst du, dann, hast du den, findest du diese Episode und in der Description von diesem Podcast äh, findest du sämtliche Links, und, äh, also sämtliche Links zu den einzelnen Personen und kannst dann zu den jeweiligen Personen äh, mehr erfahren. Ich danke dir
1: fürs Zuhören und kommenden Montag hoffentlich kommt schon die nächste Folge. Dankeschön.